0: Ich möchte mal was sagen, das für Männer ist läuft das. <lacht> wie Essen. Wir ja, haben immer so. Lust auf Sex. Es ist egal, ob sie 30 Euro Portemonnaie haben oder 80. Wenn ja. sie Sex wollen, kriegen sie auch noch die anderen Kröten zusammen. Ganz ja. einfach.
1: Wie Crack
2: -jack ja. Ich bin in einem Zimmer mit vier Frauen. Es ist gegen zwei Uhr in der Nacht. Zwei haben nur sehr knappe Kleidung an, zwei tragen einen Bademantel und darunter die Dessous. Die Luft ist voller Rauch, hier wird ordentlich gequalmt. Das ist so eine Art Aufenthaltsraum der Frauen. Da stehen ein paar Couches rum, auf einem Tisch in der Mitte liegen Kippenpackungen und Schokobons, daneben Energy Drinks. Und wie ihr hört, drehen sich die Gespräche hier vor allem um ein Thema, Sex.
1: Die bezahlen dich für eine Stunde und da, die wollen halt direkt drauf und jede einzelne Minute, wenn die auch fertig sind, wollen die noch, dass du noch an dir selber rumspielst. Also die wollen jede einzelne Sekunde vollkommen ausnutzen.
2: Ich bin im Sexy Candy Shop, einem Bordell in einem Gewerbegebiet in Berlin und plaudere mit Prostituierten und dem Bordellbetreiber Aurel. Und wie ich hier gelandet bin, das hört ihr in der letzten Folge. Wenn ich hier so als Neuling reinkomme, ich, ich, ich weiß das ja alles gar nicht. Komm doch einfach mal mit und dann kannst du dir das da aus dem Nebenraum angucken, wie das hier so läuft. Da habe ich so ein bisschen mehr den Alltag dort kennengelernt und wie Aurel zu seinem Job gekommen ist. Ich bin Aurel, seit 2003
0: bin ich Bordellbetreiber, jetzt aktuell sind es zwei Häuser, die ich habe, plus eine Escort-Agentur.
2: Als Reporter war ich schon an total vielen außergewöhnlichen Orten unterwegs. Zum Beispiel in einem Swinger-Club oder bei einem Pornodreh. Aber hinter die Kulissen eines Bordells habe ich bisher noch nie geschaut. Und weil ich schon so viele Geschichten gehört habe, wie die Branche tickt, wollte ich unbedingt mal erleben, wie so ein Bordell eigentlich funktioniert. In dieser Folge möchte ich vor allem wissen, wer arbeitet hier und warum machen die Frauen diesen Job? Welche Beziehung hat Aurel zu ihnen und wie stellt er sicher, dass die Frauen den Job auch wirklich freiwillig machen? Hey, ich bin Frank und seit fast vier Jahren stehe ich jetzt für das Format Die Frage vor der Kamera. Denn es gibt nicht nur diesen Podcast, sondern ihr findet auch Videos auf YouTube, Instagram oder TikTok von uns. Und dafür treffe ich regelmäßig Menschen, die mich berühren. Die etwas in mir auslösen, die verändern, wie ich andere wahrnehme oder wie ich auf diese Welt schaue. Und genau dazu möchte ich euch in diesem Podcast auch mitnehmen. Das ist Die Frage, ein Podcast von Funk.
0: Na, wer? Ach, ihr seid das? Ach, das ging ja fix. Ja, genau.
1: Ich kann auch bleiben länger da, aber Kein aus.
0: Ja, das bei Heidi wäre doch nur eine Stunde. Wir machen nur einen Podcast, keine Sorge. Ich, ich, Ohne
1: ja? ja? Ich kenne dein Gesicht ohne Witz. Von YouTube. Ja, genau, von YouTube. Deswegen gucke ich gerade so, hä? Genau. Ja, komm noch rein.
2: Hä? Komm noch rein. Erzähl mal, wo kommst du jetzt gerade her?
1: Äh, vom Eskurtermin. Ja? Ja. Das war ganz lustig.
2: Und also der, der Gast oder der Kunde? Die Kunden, Gäste. Der?
1: Genau. Zwei so. Stück. Wir waren zwei, zwei Mädels und zwei Gäste.
2: Ah, ich dachte gerade so, ob sich ein Typ dann irgendwie zwei Frauen bestellt. Und
1: Gibt's auch, aber es ja. Ist, ja, ist angenehmer so. Hoppla.
2: Vielleicht seid ihr jetzt etwas überfordert. Keine Sorge, ich bin's auch. Hinter Aurel ist gerade Heidi zur Tür reingekommen. Sie ist Anfang 20, hat sehr dunkle Haare und ein schallendes Lachen. Sie steht jetzt mit uns in der Küche des Bordells. Es ist kurz nach Mitternacht. Sie hat richtig viel Energie und ist auch ein bisschen angetrunken, erzählt sie. Sie kommt gerade vom Escort. Das heißt, jemand bestellt sich Frauen aufs Hotelzimmer oder zu sich nach Hause, anstatt selbst ins Bordell zu kommen. Das bietet Aurel nämlich auch an. Kurz noch was zum Ton. In dieser Nacht ging alles sehr schnell und ich habe mir die Gesprächspartnerinnen sehr spontan geschnappt. Ich wusste ja vorher nicht, wer wie lange Zeit hat oder wer mit welchem Kunden plötzlich im Zimmer verschwindet. Deshalb konnte ich auch nicht allen sofort ein Mikrofon geben und das ist der Grund, warum sich Heidi hier etwas weiter weg anhört und die Qualität nicht immer einwandfrei ist. Und kannst du mal beschreiben, wie das abgelaufen ist.
1: Jetzt wurden wir gerade von den beiden abgeholt bei und nach dem Hotel, die bringen uns dann hoch. Wir besprechen alles so, was wir wollen und wenn dann alles passt, besprechen die Preise, wir nehmen das Geld und erstmal trinkt man ein und man bleibt in eine Stunde, man rammelt ja nicht eine Stunde durch, so mhm. ist ja normal.
2: Und was wollten die, die beiden bleiben, jetzt gerade?
1: Ja genau, die wollten ganz normal Sex mit so mehr so auf die... Girlfriend Art, mehr, also auf dieses Geschmeidige und nicht dieses Puffpicken. Mhm. So, ne? Mit Küssen und ein bisschen langsamer, ne? Ja. Ja, haben wir direkt 200 Euro die Stunde von den Kassier von beiden. Und, mhm.
2: und ist das gut? Also von den Preisen her? Also ich von
1: dem Ja schon. Also es gibt halt, du musst dir vorstellen. Man redet ja nicht so gerne über Geld, yeah. aber es ist halt in anderen Läden und in anderen Orten viel viel schlimmer, weißt du was ich meine?
2: Und, ja. und sag mal, welche, welche Rolle spielt Alkohol dabei? Weil du jetzt so schon um, mehrfach gesagt hast, so ja und ich habe jetzt was getrunken, bin ein bisschen lockerer. Genau. So, und auch bei Fall den Typen trinkt man offenbar immer ist was. Ist ja
1: auch so. Ich meine, ähm, ich komme hierher und ich sag jetzt mal, wenn ich irgendwo anders bin, ich bin ein sehr schüchterner Mensch und so. Mhm. Man trinkt schon ein bisschen viel, aber ich glaube, das ist normal, weil du bist die ganze Nacht wach. Mhm. Du ähm,
2: und es geht ja vielleicht auch ein bisschen darum, die Hemmungen zu verlieren.
1: Total, das sowieso, wie schon gesagt, wie ich dir gesagt habe, ich bin dann super schüchtern, dann komme ich hier, dann trinke ich erstmal ein und dann bist du erstmal so ein bisschen in besserer Stimmung und dann äh, hetzt sich das auch alles nicht mehr so ein bisschen.
2: Und kannst du dich noch an dein allerschrägstes Erlebnis erinnern?
1: Boah, ich glaube, da sag ich dir ehrlich, hatte ich persönlich mehr Glück als Verstand, mhm. So, dass mir niemand untergekommen ist. Ich habe so viele Sachen
2: gehört,
1: so, aber dass mir niemand untergekommen ist, der mir entweder Böses wollte, der mir Gewalt angetan hat oder der irgendwas gemacht hat, was ich nicht wollte. Aber das Schrägste oder das. Komischste ist halt, wenn die anfangen zu heulen und wenn die voll so emotional sind und du dann da sitzt und du denkst so, Bruder, ich will das, so, mit er anfangen zu heulen, so, ja, das...
2: das da wird es ja auch super intim, ne? Total,
1: also. dann erzählen die dir auch Sachen, das, was ich am schrägsten finde, ist, wenn die dann von deiner Familie erzählen, so, und dann denk ich dir, alles klar, so. Ja, deine Frau und deine Kinder. Wie fühlst
2: nicht. du dich denn dabei? Was
1: soll ich dir denn bitte schön dazu erzählen? Ich sitze in mhm. meinen 22 Jahren hier, ja, schön. Ich bin so alt wie deine Tochter. Natürlich, keine Ahnung, was sie für Probleme hat oder so. Was, will ich, was willst du denn von mir hören? Das denke ich mir in dem Moment, aber ich versuche dann immer so. Ja, vielleicht solltest du dies so und das machen. Aber keine Ahnung, was ich dir im Endeffekt eigentlich erzähle oder Tipps gebe. Ich denke mir dann, also
2: manchmal ist das es mehr Reden als Sex. Ja,
1: genau. Und ich habe dann immer Angst, dass die meine Tipps umsetzen und dann am Ende machen die noch viel mehr Scheiße. Und ich bin dann diejenige, die verantwortlich ist, wenn sich jemand von seiner Frau getrennt hat. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Habe ich gar nicht gefragt. Hat geklingelt. Ja. Ach. Ciao, Arbeit.
2: Wie viele Frauen arbeiten jetzt hier insgesamt? Insgesamt arbeiten hier bestimmt 25. Die immer mal auch nur ja, einen Tag Genau, ja Genau, und
0: deswegen arbeiten hier auch so 25 bis 30 Frauen, weil ganz viele so wie Heidi halt nur für drei Tage kommen und dann sind sie eine Woche wieder weg.
2: Ja, also suchst du die Frauen aus, die hier arbeiten? Die Frauen, die suchen uns aus. Also, ja, beim,
0: also bei mir melden sich am Tag fünf bis zehn Frauen Echt, ja? per WhatsApp und schreiben, mhm. hast du einen Platz frei, mhm. schicken mir ihre Fotos oder und fragen halt, wie die Konditionen sind.
2: Ich habe mich am nächsten Tag nochmal mit Aurel in seinem Wohnzimmer zusammengesetzt. Für mich sind da nämlich noch ein paar Fragen offen gewesen. Aurel, wie am Abend davor, schick angezogen, sitzt mir gegenüber auf einer Ledercouch. Mit seinem Vollbart und seinem gezwirbelten Oberlippenbärtchen. Er wohnt im Erdgeschoss, so einer Villa, das Wohnzimmer ist riesengroß und es hängt viel Kunst herum. Wie bestimmst du, wer bei dir arbeitet?
0: In erster Linie ist es erstmal die Sprache. Also bei uns lasse ich wirklich nur Frauen arbeiten, die entweder hundertprozentig in Englisch mhm. kommunizieren können oder im Idealfall in Englisch und in Deutsch kommunizieren können. Weil wenn eine Frau als Sexworkerin eine selbstbestimmte Dienstleistung erbringt, da muss sie mit dem Gast ja kommunizieren und nicht nur einmal am Anfang übers Geld, sondern sie muss halt über den ganzen Zeitraum, wo sie die Dienstleistung erbringt, imstande sein, dem Gast zu sagen so nee das möchte ich nicht, das möchte ich nur so und das kannst du nur so machen und das geht nur so. Mhm.
2: Außer die Sprachkenntnisse und also sozusagen, um zu checken, wie kann die mit dem Gast kommunizieren und auch Verhandlungen führen. Was sind da noch so Kriterien für dich, nach denen du aussuchst, mit wem du zusammenarbeiten willst? Die muss mit sich selber cool
0: sein. Mhm. Die muss sich einfach in ihrer Haut mit dem, was sie macht, wohlfühlen. Und wie
2: würdest du sagen, kannst du kontrollieren oder wie gehst du sicher, dass in deinem Laden sozusagen nichts schief läuft? Also
0: hundertprozentig sicher gehen, dass nichts schief läuft, kann ich nicht. Das mhm. kann keiner von sich behaupten. Wenn ich das jetzt von mir behaupten würde, würde ich lügen.
2: Inwiefern? Also was kannst du nicht kontrollieren?
0: Was nun wirklich bei äh, den Frauen zu Hause in ihrer Privatsphäre abläuft, wenn die jetzt irgendeinen Freund oder irgendwas hat. Mhm. Ob das nun wirklich ein Freund ist oder ob es ein Loverboy ist oder sonstiges, das kann ich als Betreiber nicht kontrollieren. Das Einzige, was ich als Betreiber Also sagen, jemand, der
2: die Frauen unter Druck setzt, jemand, der von den Frauen Geld abknabst, jemand, der sie sozusagen zur Prostitution zwingt.
0: Also wenn eine Frau zur Prostitution gezwungen wird, das kriegt man schon mit. Dafür ja. hat man ein gutes Gefühl. Mhm. Nach 20 Jahren, bilde ich mir mal ein.
2: Aber trotzdem sagst du, gibt es noch so einen, so einen Rest, den du nicht das kontrollierst? Gibt halt dieses,
0: das, gibt halt so diese, das gibt halt so diese subtile Grauzone, mhm. wo halt irgendwelche wirtschaftlichen Zwänge halt hinterstecken, die man dann halt auch nicht weiß. Mhm. Und ja klar, die Frauen, die wissen natürlich äh, oder also es weiß jeder, dass ich da halt gar keinen Bock drauf habe, dass sowas halt bei uns nicht läuft. Und wenn halt jemand irgendwie ganz schlau ist, dann
2: dann kriegst du es vielleicht nicht mit.
0: Macht das, wird, werden sie schon so machen, dass ich es nicht mitkriege?
2: Mhm. Ist dir das schon mal passiert in deinem Leben, dass du dass du da so überrascht wurdest mit? Ja, selbstverständlich ist mir das, selbst, mhm. selbstverständlich ist mir das schon passiert. Und wie also wie ist es dann rausgekommen? Also war das dann also hat ja hat die Person es dann irgendwann gebeichtet sozusagen oder?
0: Also was fällt einem, wenn man, sowas fällt einem, wenn man regelmäßig im Laden selber anwesend ist, dann fällt einem das auf und dann Wie denn? spricht man die Frau dann noch einfach an, wenn die am Abend mit 300 oder 400 Euro in der Tasche nach Hause gegangen ist mhm. und dann am nächsten Tag in den Laden kommt und die Hausdame fragt, kannst du mir mal einen Zehner aus der Kasse geben, dass ich mir eine Pizza bestellen kann? Ich gebe dir dann den Zehner, wenn ich den ersten Gast hatte, wieder. Mhm. So dann Fragst du halt am, beim ersten Mal, sagst du ja, wo, was hast du mit deinem Geld gemacht? Ja. Ist halt wo, weg. Ist halt weg. Ich musste mhm. eine ganz dringende Rechnung bezahlen, aber wenn man halt merkt, da ist halt irgendwie ein System hinter, mhm. so dann äh, spricht man die Frau halt doch mal drauf an.
2: Aber es ist ja schon ein bisschen unbefriedigend, finde ich, wenn man so das nicht ganz bis zuletzt klären kann, in welchen Verhältnissen dann äh, die Frauen so arbeiten.
0: Also, wenn da wirklich irgendwas kru komplett krumm läuft, kriege ich es von den anderen Frauen mit.
2: Gibt's da so. Hast du das Gefühl, da gibt es so ein Vertrauensverhältnis? Da gibt es auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis.
1: Wen hat er genommen? Heidi.
2: Wie ist das dieses ähm, Dass man so als Gast hier reinkommt und sich äh, die Damen vorstellen lässt, so kennst du das auch? Von dir? Wie von mir. Ich gehe nicht in den Puff. Nee? Dave, nee, was soll ich im Puff? Ja, ich ja, weiß nicht. Er ist ein nicht auf Frauen. Ah, okay, also du bist schwul. Ja.
1: Ganz kurz muss ich hier vorgehen.
2: <lacht> der hat sich jetzt dich ausgesucht.
1: Ja, genau. Und du
2: wolltest eigentlich gerne noch ein bisschen chillen.
1: <lacht> Wollen will ich. Guck mal, ich bin nicht hier, und... <lacht> ja. um zu chillen, sondern um mein Geld im Endeffekt zu okay, so. du, Ach, Ja, hier bist du. so. Genau. Hier bin ich. Was
2: musst du da so eintragen? Achso, du musst dann eintragen, in welches Zimmer du gehst?
1: Genau, die Uhrzeit und alles mögliche. Aber wir bezahlen ja, der Leo bezahlt uns nur nur 45. ja nicht. Wir bezahlen ja nur die Zimmer hier und sonst ist.
2: 0.45 Uhr.
1: 0.45 Und sonst wird das ja hier nur vermietet.
2: Und ist das so was, was dann auch das Finanzamt sehen will oder so? eine genau. sehen?
1: Das ist nicht meinen wir. Nee, nee. <lacht> Damit habe ich nichts zu tun. Ich mache nur das, was ich tun soll. Verstehe.
2: Darf ich dir noch eine Frage stellen, wie du zu dem Job gekommen bist?
1: Also, ich hatte eine ganz spezielle Freundin und ich wusste, ihre Mama ist Alleinerziehend, weißt du? Da ist nicht viel mit Kohle. Und dann kommt sie aber an mit ähm, Urlauben, mit Markenklamotten und mit dem ganzen Mist und ich so, Mädchen? Was redest du dafür? So, wo kommt das her? So, du, das funktioniert nicht. Und dann sagt sie mir so, ja, ich habe da einen Freund, der ist 52 war der und der nimmt mich dann ab und zu mal mit. Und ich war 17. Und in meinem Kopf war das noch so, ja, dann nimmt sie mit, weil die so nett ist und weil sie so hübsch ist und das ist der, ne, wirklich. Und dann sagt sie mir so, nee, nee, eigentlich, der bezahlt mich auch so für Sex. Und dann meinem Kopf so, was? So, was? Thema so dies das Black ich war richtig neugierig und dann ich sie auch, hat sie mich auch irgendwann mal mitgenommen und als wir dann, ich habe ja nicht irgendwie nach Kohle oder sowas gefragt sondern als wir dann gegangen sind dann am nächsten Tag haben wir uns angezogen wie ist das und dann haben die uns jeweils so jeder 300 Euro gegeben und für mich war das aber in 17 Jahren fast 18 noch super viel Geld so dafür dass ich so lange bei dem Golballets mein ja. Mensch ja. und aber trotzdem und ich dachte mir so so einfach geht das so ich dachte ich hab, ich hab Geld auch gemacht zwischen meinen Beinen, so mhm. wie schon gesagt, also ja, kam eines zum anderen und ich glaube, wenn du das so einmal gemacht hast wirklich Geld dafür genommen hast, dann ist es auch nicht mehr so, mh, so eine Hürde, weißt du, was ich mhm.
2: meine? Wie lange willst du das denn noch machen?
1: <lacht> Eigentlich, ähm, ach Gottchen, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, mal. Also ich schätze so,
2: ich jetzt mal so auf Anf Anfang, Mitte ja, 20.
1: 22 bin ich, ja. Da. Am Anfang, es gibt solche Tage, da denkst du dir so: Boah, gar keinen Bock, ich fange jetzt so Ausbildung an, ich mache jetzt so dies und das, verdiene jetzt so mein Geld. Mhm. Und dann gibt's es aber dann auch so Tage, da machst du keine Ahnung, so 500, 700 Euro an einem Abend, denkst du dir so: <lacht> Ein Scheißdreck, als ob ich jetzt bei Lidl Regale einräume. Mhm. Aber wie schon gesagt, da muss man realistisch bleiben und gucken und ein bisschen so diese diese ja das, sich selbst so kontrollieren und sich sagen okay ich sehe nicht ich bin nicht für immer jung ich sehe nicht für immer geil aus und wenn ich 35 bin will mich auch niemand mehr bumsen oder mir ein Getränk ausgeben deswegen muss man da ein bisschen gucken
2: du hast gesagt mit 17 hast du da angefangen oder
1: äh, ja mit, also nicht genau so so kann man mit das so sagen. Sugar der äh,
2: genau. die Geschichten
1: genau ich habe meine 11. Klasse gemacht danach wusste ich ehrlich gesagt nicht so wirklich und ich war so ein bisschen Überfordert ehrlich gesagt, weil dir wird gesagt, hier stehen alle Türen offen, du kannst machen, was du willst. Aber dann stehst du da so und denkst dir so, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? So, ich weiß es doch gar nicht, lass mich in Ruhe. Und ich, ja, dann ich, war ich bis zur Klasse. Heidi erzählt
2: mir, sie hat auch mal andere Jobs gemacht. Sie hat zum Beispiel mal gekellnert. Aber am Ende sei sie immer wieder hier gelandet. Und wenn ihr euch gewundert habt über die Handy-Sounds da im Hintergrund, Aurel tippt ununterbrochen in seinen WhatsApp-Verläufen mit Kunden herum. Verhandlungen darüber, welche Frau wohin kommen soll und wie viel Geld es kostet. Ich habe an dem Abend dort auch eine junge Iren getroffen, die erst vor kurzem mit der Sexarbeit angefangen hat. Eigentlich ist sie Lehrerin und hat nebenbei als Softwareentwicklerin gearbeitet. Das möchte sie jetzt hauptberuflich machen, braucht aber Geld, um Kurse dafür belegen zu können. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich solche Geschichten hier finde. Die Gründe, wieso die Frauen hier arbeiten, sind offenbar sehr unterschiedlich. Die Motivation ist bei den meisten aber dieselbe. Wir haben ja gestern viel, äh, oder ich habe ja auch gestern viel mit den, mit den Frauen darüber gesprochen, warum sie den Job machen und wie lange sie den Job noch machen wollen.
0: Also gestern haben ja auch die ganzen Frauen gesagt, dass halt das in erster Linie ein Job für sie ist den sie machen wegen des Geldes und wegen der zeitlichen Flexibilität. Also erstens, er, erstens ist es das Geld mhm. und zweitens ist es halt die zeitliche Flexibilität. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass in der sechsten, siebten oder achten Klasse dann der Klassenlehrer immer gefragt hat, so was ist euer Traumberuf? Was könnt ihr euch vorstellen, was ihr später mal macht? Dann sagt der eine, ich will Eisenbahnfahrer werden, der nächste will Astronaut werden, einer will Koch werden, der nächste will Politiker werden. Da war nie einer bei, der gesagt hat, boah, ich will auf der Bohrinsel arbeiten. Hm. In der Schule ist definitiv kein einziger, der sagt, ich möchte auf der Bohrinsel arbeiten. Zehn Jahre später landen von diesen Leuten, die Koch, Astronaut, Lokführer oder sonstiges werden wollten, da landen einige dann doch auf der Bohrinsel. Hm. Und genau dasselbe ist es mit dem Bordell. Keine einzige Frau sagt, ey, mein Traumberuf ist es, irgendwann mal im im Eros-Center, in irgendeinem Laufhaus, in einem Saunaclub oder in irgendeinem Bordell zu sitzen und da Geld mhm. zu verdienen. Keine Frau sagt, boah, da habe ich jetzt Bock drauf. Und am Ende sind es dann doch irgendwelche wirtschaftlichen Umstände, mhm. die gegebenenfalls den Mann dazu zwingen, auf der Bohrinsel arbeiten zu gehen oder die halt die Frau dazu zwingen, in dem Bordell zu landen.
2: Ich frage mich dann, inwiefern ist das dann eine Freiwilligkeit, wenn Menschen sich finanziell gedrängt, genötigt fühlen, das machen zu müssen, ne? Wir haben bei unserem Format schon mal eine ganze Videoreihe dazu gemacht zu dem Thema Darf ich für Sex bezahlen? Und wir haben damals eine Ex-Prostituierte getroffen und ich würde dir gerne ein Video vorspielen, ja, das ich so ganz interessant fand.
1: Es mag sein, dass es ein paar Einzelne gibt, die das machen und sagen, es ist okay für sie. Ja. ja. Aber die große Masse macht es eben nicht, weil es ein Job wie jeder andere ist, sondern weil sie einfach da nicht mehr rauskommen, weil sie da reingeraten sind. Kannst du dir vorstellen? 14 Stunden lang hinter so einer Scheibe zu sitzen und mit 10, 20 stinkenden, betrunkenen Menschen aufs Zimmer zu gehen und das für dich als normalen Job zu betrachten, wo am Ende eigentlich fast nichts übrig bleibt oder du das an andere Personen abgibst. Das hat nichts mit einem Job zu tun.
0: Sie sagt ja, dass der Großteil der Frauen da alle keinen Bock drauf haben. Mhm. Aber du warst ja gestern bei mir im Haus und da machte ja der Großteil der Frauen den Eindruck, als ob sie da zumindest mhm. im Rahmen ihrer Möglichkeiten Bock drauf hatten. Oder?
2: Ich finde das, äh, ja. Das, also das ist das, halt
0: ihre Sichtweise, mhm. das andere ist meine Sichtweise und die Wahrheit, die liegt halt irgendwo in der Mitte.
2: Mhm. Also du, ja, hast, logisch, du, hast schon, hat, du hast schon den, den, schon den Eindruck, so, dass auf jeden Fall der Großteil der Frauen, mit denen du arbeitest... Der Gro genau, der Großteil der Frauen, mit denen ich arbeite, mhm. die haben da Bock drauf. Es gibt
0: sicherlich ganz viele Häuser und Etablissements und Adressen, wo Frauen sitzen, die da weniger Bock drauf haben, wo die Umstände auch nicht ganz so cool sind. Mhm. Es gibt auch ganz viele Billigtextilketten, wo ich T-Shirts kaufen kann, wo die Umstände nicht so cool sind, unter denen die entstanden sind mhm. und dann kann ich irgendwo zu, nach Kreuzberg gehen und mir eine vegane Jeans kaufen und da sind die Umstände besser. Mich hat das äh, auch so ein bisschen beschäftigt,
2: dass ich glaube Heidi war es, ja. die gesagt hat, so ja eigentlich will ich das nicht mehr lange machen, aber es ist halt, ne, also irgendwann kann ich den Job vielleicht auch nicht mehr machen oder so. Aber es ist halt irgendwie auch so attraktiv äh, weil, oder lukrativ eher, das Geld deswegen, das weiterzumachen. Und sie hat ja gesagt, so, sie hat eigentlich auch keine Ausbildung und so. Ne? Das ist ja total schwierig, dann auch irgendwann aus dem Bordell wegzukommen. So, was ist denn die Alternative? Die müsste ja nochmal ganz vorne anfangen. Ja, hm. sollte sie vielleicht mal machen. Erzähle ich euch, eine Frau noch regelmäßig, hier,
0: Volkshochschule, sag ich, ist total geil. Kannst du für 300 Euro zehn Wochen irgendwas lernen? Mhm. Kannst du dir aussuchen, kannst du vormittags hingehen, kannst mittags hingehen, kannst nachmittags hingehen, mhm. kann
2: jeder hingehen, kannst auch du hingehen. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, es braucht ja wahnsinnig viel Energie und, und Kraft sozusagen, ich entscheide mich aktiv dagegen, ehrlicherweise so schnell so viel Geld zu machen und ich setze mich dafür anstattdessen lieber Vollzeit in... Bei Lidl an die Kasse, ja. ja. Das, ist, das stelle ich mir total schwierig vor, einfach zu sagen, da höre ich damit auf. ja. Ja. So ist aber die Realität. Hast du denn Frauen schon erlebt in deiner Zeit, in der du in diesem Geschäft arbeitest, die es auch einfach wirklich bereut haben, diesen Job zu machen oder gemacht zu haben? Die vielleicht auch sogar so ein bisschen dran kaputt gegangen sind?
0: Da war sicherlich die eine oder andere bei, wo ich im Nachhinein gesagt habe, du Mädel, das war, war einfach nicht dein Job. Hm. Hättest du mal was anderes gemacht? Aber das sind dann halt in der Regel Leute oder Menschen, die von der Persönlichkeitsstruktur her so schwach sind, dass sie halt generell dem Druck, der hier überall in dieser Gesellschaft herrscht, halt nicht gewachsen sind und die gehen dann halt an der Sexarbeit noch schneller kaputt, als, als sie
2: woanders kaputt gehen. Ich stelle mir im Gespräch immer wieder diese Frage, kann das wirklich ein Job sein wie jeder andere? Auf der einen Seite denke ich, klar ist ja legitim Geld für Sex zu nehmen, wenn das eine freie Entscheidung ist. Auf der anderen Seite denke ich, Sex ist sowas Intimes für mich, hat was mit Lust zu tun, man kommt anderen so nah wie sonst kaum. Vermutlich fällt es mir auch deshalb so schwer, das als Dienstleistung anzunehmen. Auch weil ich darüber nachdenke, was der Job für Spuren hinterlässt, zum Beispiel für das Privatleben der Frauen, davon haben Sie mir auch später noch erzählt. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ist es das wirklich wert? Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die machen das vor allem wegen des Geldes. Und trotzdem nehmen sie deshalb nicht jeden Kunden an, haben also auch die Freiheit, sich gegen Sex mit Männern zu entscheiden. Einmal habe ich das live mitbekommen. Da hat ein Stammkunde bei Aurel auf dem Handy angerufen, während ich mich gerade mit Heidi unterhalten habe. Was geht? <lacht> Alles geht Der laden ist voll. Als sie seinen Namen gehört hat, hat sie Aurel ein klares Zeichen gegeben und angedeutet, dass er ihm sagen soll, dass sie keine Lust auf ihn hat.
0: Nee, Heidi ist gerade besetzt. Alles klar, bis dann. Auf jeden, tschüss. Daraus habe ich gehört, dass du keinen Bock mehr.
1: Nee, weil der ein bisschen übertreibt. Ja. Ich weiß, ich habe ihm Nein gesagt, das ist das, was wir. Ist das eine
0: Stammkunde? Nee, bitte nicht. nee, nee, das ist eine ein Stammkunde von uns. Mhm. Der hat also eine besondere Vorliebe.
1: Ja, und die. Nee, ich, viele Mädchen erfüllen das gerne, aber.
2: Könnt ihr sagen, was das ist? Äh, <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm Adilingus? so.
2: Kannst du das erklären?
1: Da geht das Mädchen mit ihrer Zunge anal an den Mann ran. Mhm. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass viele Mädels das hier überhaupt nicht anbieten. Mhm. Aber der Herr ist halt ein bisschen nicht hartnäckig. Aber manche Sachen, die kannst du halt ja. nicht kaufen. Ne? Und da musst du auch ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Und auch natürlich auch darauf, dass du dann, wenn du abends im Spiegel guckst, dir nicht denkst so... Oh. Mhm.
2: Aurel führt mich jetzt raus aus der Küche und rein in einen Gemeinschaftsraum, den ich noch nicht kenne. Er ist mit einem Vorhang abgetrennt. Drinnen sitzen Frauen und rauchen. Es ist echt wahnsinnig laut. Bisschen fühlt es sich an wie beim Vorglühen. Ich habe das Gefühl, das ist so der soziale Hotspot im Bordell. Hier quatschen die Frauen, tauschen sich aus und lästern auch mal über die Kunden. Wie war der kleine Italiener?
1: Ja, der kleine Italiener, der hat halt gefickt wie ein Tier. Echt? <lacht> der hat also richtiger richtige Sportficker? Ja.
2: Der, also er sieht sehr erfolgreich aus.
1: Ja so, Mensch, Moin glauben. Sören. Was bist du? Versicherungskaufmann oder so? <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. Ja, der, der will auch was für sein Geld haben Ja, Und Natürlich. Nee, wer hätte Angst? Du? Mir hätte Angst. Mir hätte Angst.
2: Wie ist das mit euch? Habt ihr noch Privatbock auf Sex?
1: Schon, aber da muss der Typ auch stimmen. <lacht> <lacht> ja. muss jetzt nicht... Okay, ich spring es mal auf den Punkt. Nein, ich gehe kurz runter. Dieses Feuchtwerden ist nicht mal so ganz ja, so privat. Ja, sehr viel, sehr Gleich genau. und fertig.
2: <lacht> Wieso ja. ist es so? Weil man so dran gewöhnt ist, dass es so ein Ablauf ist? Und
1: man nimmt ja auch oh. was mit. Also man nimmt ja... Das ist ja Lüge, wenn man sagen würde, man denkt privat gar nicht so dran. Aber es ist halt schon so... Okay, wow, du bist jetzt privat. Muss musst jetzt... Äh, Langsam gehen, du musst nicht auf die Uhr gucken. Ja. Mhm.
2: Also es fällt ja manchmal so ein bisschen schwer sie abzugrenzen, das ist halt mein Job und.
1: Ich manchmal schon so. Ja, so. verstehe. <lacht> mhm. Ja, diese déjà vus hat man dann halt einfach wieder im Kopf.
2: Was mich, was mich total beschäftigt hat gestern, war, als eigentlich zwei junge Frauen gesagt haben, dass bei ihnen privat, wenn sie Sex haben, das nicht mehr funktioniert ohne Gleitgel, weil sie nicht mehr feucht werden. Ja. Und sie den Drang haben, sozusagen auf die Uhr zu gucken, weil das, weil sie daran so gewöhnt sind, ja? Und das hat für mich irgendwie, das hat für mich auch so gezeigt, wie, wie sie dieser Job zeichnet, dass sie in ihrem privaten Sexleben da, ich habe das so interpretiert, auch nicht mehr so sich so fallen lassen können und eventuell nicht mehr so viel Spaß haben können. Und das ist irgendwie, das hat mich total traurig gemacht. Also ich gehe mal davon aus, dass halt einer, der jeden Tag in der Küche steht mhm. und das
0: professionell für andere Leute kocht, mhm. dass der dann zu Hause sich nicht auch noch mit völliger
2: Passion in die Küche stellt
0: und einen Kürbis in den Ofen schiebt und
2: den backt oder irgendwelche. Aber Sexualität ist ja sowas, sowas Grundlegendes, sowas Substanzielles, was Menschen auch, was, was Menschen auch brauchen, diese Nähe zu empfinden. Und weißt du, wie ich meine? Dieses so, es ist, es fühlt sich für mich so. Ich, ich hatte so gedacht so, ach wie schade, dass sie sich damit 2021 schon so viel Ja, gerade bei so jungen
0: Mädchen ist das dann sicherlich die Unreife, mhm. dass sie, bevor sie diese Arbeit gemacht haben, nicht reflektiert haben, dass halt die Sexualität, die man in so einem Bordell hat, dass die halt eher eine mechanische Sexualität ist und die Sexualität, die man privat hat, wahrscheinlich eher eine emotionale Sexualität hat. Deswegen bin ich auch einer der Befürworter dessen, dass Prostitution wirklich erst ab 21 erlaubt ist und nicht. Mhm. Schon ab 18. Das hat ja gestern die eine 18-Jährige auch gesagt, dass sie halt mhm. schon
2: viel zu früh da reingerutscht ist. Das heißt, du stellst aber auch keine Frauen ein, die unter 21 sind?
0: Wenn eine 18- oder 19-Jährige kommt, wo ich das Gefühl habe, dass sie gefestigt genug ist, mhm. dann spreche ich halt mit der darüber. Mhm. Und
2: Aber du redest auch, Genau über sowas. Also ich wollte nur wissen, so ist dir das wichtig, ja, 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 wie es der Frau damit geht, dass sie diesen Job macht? Ja, oder sagst du halt, so das ist halt eine Dienstleistung. Die Frau muss selbst entscheiden, ob sie das kann und will. Oder, aber ich bin hier nur derjenige, der die Zimmer vermietet. Nein, selbstver selbstverständlich rede ich mit den, selbstverständlich rede ich mit den Mädchen darüber. Ich Was mich total überrascht hat gestern, ist diese Aussage von den Drei, vier Frauen, mit denen wir da saßen dass es äh, total üblich ist in dem Business, dass Bordellbetreiber dann erstmal äh, selbst die, äh, das Angebot testen. Und sag mal, was habt ihr jetzt so für eine Beziehung zu Aurel, würdet ihr sagen?
1: Er ist unser Daddy. Ja. <lacht> 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 Nein, Spaß. Soll ich ja. Dir ganz ehrlich was sagen? Du bist in anderen Läden und die Cheffe, die kommen, die. Machen wir einen Warentest und so. Scheiße, die machen Warentest. Nicht. Ja, die machen uns nur ein einziges Mal. Ja. Was,
2: in anderen ja. Bordellen gibt es einen Warentest? Ja,
1: nein, ja, Gibt es oft. Gibt's auch. Gibt es auch. Ich so, warum hat der Leon uns bis jetzt nicht angefangen? Ja, ich ist erst.
0: <lacht> Hä? Also, ich kann es jetzt. In, also, ja, klar, ist, es ist scheinbar wirklich immer noch so. Also, ich kann es im Jahr 2021 gar nicht mehr verstehen, wie ein Bordellbetreiber so dumm sein kann. Weil, als ich vor 20 Jahren damit angefangen habe, da gab es noch keine sozialen Medien. Und da musstest du noch fünf Jahre fleißig alle Frauen testen, bis in Deutschland jeder wusste, dass du ein Idiot bist und dann keiner mehr zu dir gekommen ist. Aber jetzt durch den Austausch bei den sozialen Medien, äh, hallo, wie kann man so dumm sein? Irgendwie das dauert ja noch nicht mal ein Jahr, bis das komplett
2: rum ist und jeder weiß. Puh, ja, was nehme ich mit von meinem Besuch bei Aurel? Was ich erlebt habe, ist ein Geschäft. Körper gegen Geld. Und das ist für die Menschen, die in diesem Bordell arbeiten, ein Deal, der funktioniert, der freiwillig passiert und der für alle okay ist. Für mich ist natürlich nicht bis ins Letzte nachvollziehbar, wie es den Frauen damit geht und ob es manchmal auch anders abläuft als an diesem Abend. Immerhin gibt es ja auch die andere Seite des Geschäfts, Geschichten von Ex-Prostituierten, die erzählen, was sie alles Grausames erlebt haben. Für mich bleibt ein seltsames Gefühl zurück, wenn ich an den Besuch denke. Ich kann und möchte den Frauen nicht absprechen, dass sie sich selbst für diesen Job entschieden haben, aber es ist für mich immer noch schwer nachzuvollziehen, wieso. Dass man für Geld so viel in Kauf nimmt. Vielleicht kann ich es auch nicht so gut verstehen, weil die Lebensläufe der Frauen und meiner sehr unterschiedlich sind. Ich fand es beeindruckend, wie offen die Frauen mit mir gesprochen haben. So richtig bewusst wurde mir erst, wie intim all diese Fragen waren als die Frauen die Rollen umgedreht haben und mir ein paar private Fragen stellen wollten.
1: Und was macht ihr so? Wie läuft das <lacht> ja, ja, jetzt Ja, das fragen wir auch mal. Wie so. ja, denn ja. bei euch so? Ja, ja. <lacht> oh, er bedroht, oh mein Gott. <lacht> <lacht> hey, das interessiert doch wirklich jeden Ja, aber ja, jetzt, jetzt wird es aber spannend.
2: Was mich ein bisschen verstört hat, ehrlich gesagt, war die Sprache von Aurel. Am Telefon fühlt es sich manchmal an, als ginge es hier um Ware.
0: Ja, für Schrott bezahlt ja keiner Geld. Natürlich was Gutes dabei.
2: Vielleicht wird man derber mit der Zeit, stumpfer in seiner Ausdrucksweise. Ich habe das auch bei den Frauen gemerkt. Für mich klang das irgendwie nicht richtig. Genau wie Aurels Vergleiche mit einem Job auf der Bohrinsel oder in der Küche. Das ist einfach was anderes für mich. Trotzdem, es war total interessant, mir diese Geschichten anzuhören. Von Aurel, der Hausdame und den Frauen. Weil es gut ist, die andere Perspektive zu hören und darüber nachzudenken, selbst wenn man am Ende nicht alles versteht. Hast du denn jemals darüber nachgedacht, dass es, ob es okay ist, dass du von der Sexarbeit anderer Menschen dann profitierst? Hast du da manchmal irgendwie auch so. Also ist das für dich so ein Gewissensbiss? Ich profitiere ja nicht damit, dass ich
0: den in die Tasche greife, sondern ich stelle denen eine Dienstleistung und eine Infrastruktur hm. zur Verfügung. Und genauso wie ich von denen profitiere, profitieren die ja von mir. Mhm. Also das ist ja was, das ist ja keine Einbahnstraße. Das funktioniert ja auf Gegenseitigkeit.
2: Das war der zweite Teil meiner Nacht im Bordell. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, hört da gerne nochmal rein. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus und deswegen abonniert sehr gerne diesen Podcast und drückt auch auf die Glocke. Dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht, wenn die neue Folge raus ist. Ich freue mich immer über gute Bewertungen für diesen Podcast und ganz besonders freue ich mich auch darüber, wenn ihr mir Feedback zum Podcast schickt. Zum Beispiel auf Instagram oder per Sprachnachricht auf WhatsApp unter der 0174 274 5065. Habt ihr euch einen Bordellbesuch so vorgestellt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und wenn ihr Aurel mal sehen wollt, dann schaut sehr gerne auf dem TikTok-Kanal von Die Frage vorbei. Dafür haben wir ihm nämlich auch ein paar Fragen vor der Kamera gestellt. Die Frage ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger Redaktion Theresa Fries und Patrick Abelle. Produktion Kajetan Bernrieder, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik kommt von Antonia Dengler.